0: Als wij ons nieuwe contract accepteren, dan zou ons voorschot van 245 naar 3765 euro per maand gaan.
1: Als er niets van de prijs gaat kunnen verminderd worden, dan stopt mijn leven om het zo te zeggen. Want dan ga ik niet meer kunnen verder sparen om op een dag zelf iets te kunnen kopen.
2: Op dit moment zitten we gewoon in een situatie waarbij dat iedereen ik weet niet veel extra moet betalen. Dat de energieleverancier woeker wens te maken. En een overheid die zo aan het ploeteren is in de marge.
3: Misschien heb jij jouw verwarming al een graadje lager gezet of heb je al tochthonden gekocht. Heel ons land probeert energie te besparen om de peperdure facturen te verlagen, ook jongeren. Welke gekke maatregelen nemen we nu al? En wat kunnen we nog doen om de winter door te komen? Jeroen Baat, Kautar Oulishki en Emilia van Nieuwenhuizen zitten rond mij aan tafel om dat vandaag te bespreken. Kautar, Uliski, hi, je bent 26.
1: Ik ben hier omdat mijn ouders een heel hoge voorschuldfactuur hebben ontvangen, het niet kunnen betalen en dat ik voor hen heb ingesprongen om het te betalen. Jeroen Baart, jij bent 35.
2: Hallo. Hallo, ik werk voor een energiebedrijf in Argent. En wij helpen eigenlijk op dagelijkse basis tientallen gezinnen met de renovatie van hun woning. maar ook met de besparing van energieverbruik. Okay. Dus dat is de reden dat ik hier ben.
3: Jij bent de expert aan tafel vandaag. Prima. Ja. En Emilia van Nieuwenhuizen, hallo, jij bent 22. Ja. Wat kom jij hier toen vandaag? Ik kom hier wat meer vertellen
0: over de dubbele visie van een klant met hoge energiefactuur om. en iemand die gewerkt heeft
3: bij een energieleverancier. Oké, okay, interessante nieuwe insteek. Super. Hoe geraken we samen uit deze crisis? Moeten we eraan wennen dat energie een groter deel van ons budget uitmaakt of moeten de prijzen absoluut naar beneden? Dat hoor je allemaal in deze aflevering. Ik ben Aurélie en je luistert naar Snapt je mijn nu? Ik zal met jou beginnen. Jij hebt een tweet de wereld ingestuurd uh, waar toch veel reactie op is gekomen. Dat was een foto van de factuur van je ouders. En daarin vertelde je dat zij het niet meer konden betalen. Dat klopt. Het
1: was een voorschotfactuur van 669 euro. Hun eerdere voorschotfacturen droegen ongeveer 250 euro. Dus dat is toch wel meer dan een verdubbeling. Ja. Wat voor hun onmogelijk is om te betalen. Mijn mama verdient niet zoveel. Mijn papa is 85, ondertussen gepensioneerd. En ja, heeft toch wel enkele aandoeningen die met de leeftijd gerelateerd zijn. Ik heb dus voor hem bijgesprongen om het te betalen. Dus jij voelt het wel erg? Thuis, ja, ja enorm. Want mijn leven stopt hier een beetje door. Als ik dit elke maand ga moeten betalen, als er niets van de prijs gaat kunnen verminderd worden dan stopt mijn leven, om het zo te zeggen. Want dan ga ik niet meer kunnen verder sparen om op een dag zelf iets te kunnen kopen. Jij woont nu nog thuis bij je ouders. Je Inderdaad. sparen
3: om iets te kopen. Ja. En dat lukt niet als je die factuur van je ouders moet betalen.
1: Als het elke maand 670 euro gaat zijn, of misschien meer in de toekomst, nee, dan gaat dat niet lukken.
3: Jij bent het noodplan
1: van je ouders? Spijtig genoeg wel. Ze hadden daar zelf liever geen gebruik van gemaakt. Maar het is een moment van leven of overleven. En dan ben ik liever de persoon die ervoor gaat voor zorgen dat ze een normaal leven kunnen leiden, in plaats van dat ze misschien in de koude moeten zitten en ja. alles gaan moeten laten wat ze willen doen. En hoe lang kan je dat nog trekken? Zolang als het moet. Dat is het voordeel van, van mij, dat ik nog thuis woon terwijl ik een vast contract heb. Mm -hmm. Dus ik kan het lang blijven doen, maar natuurlijk dan, ja, ga ik, denk ik toch, spijtig genoeg nooit een huis kunnen kopen of een appartement mm -hmm. of... Ik was eigenlijk van plan om voor mijn 28e het huis uit te zijn en een leven te leiden, een eigen leven. Ik word volgende maand 27. Ik zie het niet gebeuren dat ik nog op een jaar tijd een huis of een appartement ga kunnen kopen en alle facturen ga zelf ga kunnen betalen als de energieprijzen zo hoog blijven.
3: Ja, dat is dat is ja. het tweede deel eraan. Je betaalt enerzijds de factuur van je ouders, maar je kan anderzijds ook niet alleen gaan wonen, omdat je dan dezelfde factuur voor jezelf Inderdaad,
1: krijgt. Inderdaad, dat is gewoon onmogelijk. Ik, ja. ik heb niet het hoogste loon, maar ik verdien ook niet slecht. Maar zulke facturen, nee, dat is onmogelijk om zelf te betalen. Wat doe je in je dagelijks leven? Ik werk als farmaceutisch-technisch assistent in een apotheek. Uh -huh. Ik merk ook op dagelijkse basis bij mijn patiënten dat het toch wel een dagelijks onderwerp is waar we over praten en... Dat soms ook de medicatie onbetaalbaar wordt. omwille van alle facturen. En de prijs van sommige medicaties gaat ook omhoog. Dat maakt het voor iedereen moeilijk. Mm -hmm. ja. We hebben
3: nog een vreselijk verhaal aan tafel. Emilia, hoe ziet
1: het
0: bij jou thuis? Ik doe aan co-housing, dus niet meer bij mijn ouders. Gewoon met drie personen die elk hun deel van de rekening betalen. Ikzelf zit nu op arbeidsongeschiktheid. met een uitkering van 1200 euro. En als wij ons nieuwe contract accepteren, dan zou ons voorschot maandelijks van 245 naar 3765 euro per maand gaan.
3: 3.700 euro per ja. maand?
0: Ja. Mag ik vragen hoe jouw huis eruit ziet? <laughs> het is wel een redelijk groot huis en niet super goed geïsoleerd. Maar daar kunnen we helaas ook niet superveel aan doen, omdat het maar een huurhuis is. Het is niet onze plaats om zelf te gaan renoveren, maar de huisbaas zat er ook niet direct voor open.
2: Je
3: hebt je huisbaas daarover aangesproken?
0: Ja. Uh, we zijn enkel toegelaten om de verlichting aan te passen naar led en toch te plaatsen aan de deur om.
3: Maar meer niet. Op eigen kosten? Ja. Jezus. Ja, dat is een probleem dat heel veel huurders hebben. Hè. Er wordt altijd mm -hmm. gesproken over isolatie of zonnepanelen leggen of zo, maar uh, als je er niks aan kan doen. Ja. En uh, kan je dat betalen zo met jouw huisgenoten? Nee. Een beetje bij Paatje komt een uh, factuur van
0: duizenden euro's per maand. Nee, mijn huisgenoten kunnen hun deel misschien wel betalen. Maar als we die 3.700 en zoveel door vier delen, dan heb ik al bijna alles van mijn uitkering moeten uitgeven aan energie. Dat is niet haalbaar. Ik krijg ook geen extra hulp van de overheid of OCMW of zo, omdat het maar arbeidsongeschiktheid is. Mm -hmm. dus. En waarom ben je arbeidsongeschikt als ik dat mag vragen? Dat was een combinatie van heel wat gezondheidsproblemen, plus dan nog
3: eigenlijk een beetje een burn-out van bij de energieleverancier. Ja, daar wou ik toe komen. Hè. Je hebt voor een energieleverancier gewerkt, die we nu niet nader gaan vernoemen. En dat is daar vrij slecht afgelopen, als ik het goed begrijp. Ja, wat voordien een heel uitgebreide functie
0: was, met van alles van zonnepanelen tot verhuizen en sales, waar wij ineens met een volledig kantoor één grote klachtendienst Normaal moesten wij drie keer per dag telefoneren. Nu stonden mensen urenlang in de wachtrij. Uh, hadden we dan ook nog e-mails met een achterstand van drie, vier maanden. Mm -hmm. En daarbovenop kwam dan het gebrek aan respect van de klanten. Er werd op ons geroepen. Wij werden bedreigd. Mijn familie is bedreigd geweest zelfs. Jezus. Dus niet per se van het bedrijf uit, maar vooral de situatie met de klanten. Ja, want jij wilde eigenlijk eerst hier anoniem komen getuigen? Ja. Um, dat je zoveel schrik had? Met enkel en alleen mijn voornaam en dan ja, de naam van het bedrijf. Uh, Hebben heel wat mensen mij op Facebook al gevonden? Emilia is niet zo'n vaak voorkomende naam. En daar werd ik dan ook effectief nog bedreigd. Of probeerden mensen een rechtszaak tegen mij te starten? Zelfs heel gek oh allemaal.
3: Terwijl je, hoe ironisch, zelf jouw energiefacturen niet kan betalen. Klopt. En ik ook de prijzen niet bepaal, natuurlijk. Nee, het is dat. Mensen vergeten dat misschien af en toe, dat de persoon aan de lijn er niet ja. kan doen. Jeroen, jij werkt voor Energent. Kan je eens heel kort uitleggen wat jullie doen?
2: Energent is eigenlijk een burgerenergiecoöperatie. Dus we zijn eigenlijk eigendom van burgers... En wij zijn binnen de energietransitie, eh, zoals ze dat noemen, eh, actief op verschillende domeinen. Dus wij produceren zelf energie van de zon, van de wind, eh, zelf hernieuwbare warmte. Dus dat is allemaal heel positief. Maar daarnaast proberen wij ook mensen te helpen thuis uh -huh. om uh, hun energieverbruik te doen dalen. Uh -huh. We focussen daar vooral op renovatie, maar eigenlijk ja. ook wel op gedragsmaatregelen.
3: Ja, oké. Er is ondertussen
2: een team van tiental mensen die op dagdagelijkse basis in contact komt met mensen die ja. Ja, ook allemaal een beetje aan het flippen zijn rond die energiecrisis. En terecht, uh -huh. ik bedoel, iedereen wordt ermee geconfronteerd. Uh, dus de verhalen die ik hier al hoor komen we helaas dagdagelijks tegen.
3: Jij zal waarschijnlijk een heleboel tips hebben voor mensen om hun verbruik te verminderen. Daar gaan we straks toe komen. Maar eerst en vooral, jij hebt een vrij goed zicht op die energiecrisis, op alles wat er nu gebeurt. Kan jij eens uitleggen waarom dat die prijzen nu zo hoog zijn, eigenlijk?
2: Als we eigenlijk terugkeren naar pakweg 2014, dan gaan we zien dat op dat moment de gasprijzen, het gaat vooral daarover, in minder mate over elektriciteit, maar ook allez, vooral het gas het sterkste. Mm -hmm. 2014 waren die gasprijzen relatief gezien een stuk duurder. Niet als nu, maar wel als 2018 tussen 2014 en 2021 zijn we eigenlijk verwend geweest. Wij zijn eigenlijk gewoon geworden aan prijzen die gigantisch laag zijn. Die mensen ook helemaal niet gestimuleerd hebben, nog tot gedragswijzigingen, nog tot renovatie enzovoort. Mm. Maar natuurlijk, de schaarste op de markt die veroorzaakt is door de oorlog, heeft dan een grote boost gegeven tot een enorme prijsstijging. Enerzijds, de schaarste leidt altijd tot stijgende prijzen. Mm. Anderzijds is het ook wel zo dat dat marktmechanisme... Dat is een speciaal mechanisme. Ik bedoel, uh, schaarste leidt tot hogere prijzen, maar stel dat de prijs vandaag 100 euro is voor een bepaalde energieunit, mm -hmm. dan uh, kunnen bedrijven ook zeggen, wij gaan een bepaalde hoeveelheid gas in beginnen kopen voor de komende maanden, zodanig dat wij goed zitten, maar dan creëren we natuurlijk nog extra schaarste. En krijg je eigenlijk paniekreacties. Mm. Dus terwijl de gasprijs sowieso wel een beetje variabel is en een golvende beweging zal maken, en nu ook wel sowieso stijgt, heb ook wel nog een keer dat paniekeffect. Ja. Nu, dat is de internationale gasprijs. Mm. Als je dan uiteindelijk de vertaling doet naar de energiefactuur, wat gebeurt er daar? Ja, energieleveranciers die moeten gas opkopen, dus die mm. moeten dat verkopen. En die gaan er een bepaalde prijs daartegen zetten.
3: Maar dus wij betalen nu... Niet voor de echte waarde van gas.
2: De particulieren gelukkig wel nog. Dus als je zou zeggen, als die paniekreactie heel lang duurt, ja. als er eigenlijk een irrationeel hoge gasprijs blijft betaald worden mm -hmm. op de, op de gasprijzen, dan gaan de particulieren daar eigenlijk ook onderlijden. Dus dat is nog een geluk. De energieprijzen voor de particulieren zijn voor vijf ongeveer, voor mm -hmm. de gas. Maar dat is nog niet die pieken die we gelijk in augustus hebben gekend mm -hmm. op de internationale gasmarkt.
3: Die hebben we niet direct gevoeld.
2: Ja. Klopt.
3: Je zegt het zelf, we, hebben heel lang, we zijn heel lang verwend geweest, dus hebben we dan ook veel te lang te weinig betaald voor gas?
2: Als je het vanuit klimaatproblematiek bekijkt ja. en als je het uh, principe de vervuiler betaalt hanteert, dan was de prijs voor gas tot in 2021 helemaal niet geen wat dat, uh, zou moeten betaald worden om zoveel schade toe te brengen aan, aan de wereld, aan het klimaat. Nee. Dus ja, de gasprijs is te goedkoop geweest. Is dus dat en, dan een, euh,
3: een lichtpuntje in deze crisis? Dat het toch wel goed is voor het klimaat, dat de prijzen zo de hoogte zijn?
2: Ja, het zou sowieso hoger moeten zijn. En ik moet ja. daar heel sterk letten op mijn woorden, want bedoel, het is een ongelooflijk gevoelig thema. Ja. Het zou een pak hoger moeten zijn, niet zo hoog als nu. Ja. En langdurig. Dat staat natuurlijk volledig los van hoe dat je sociaal herverdeelt. Ik bedoel, Huurders die inderdaad vaak in uh, ongelooflijk slechte woningen wonen, die zijn daar het slachtoffer van. Er zijn allerhande maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat dat niet kan. Mm -hmm. Je kunt verhuurders verplichten om te renoveren enzovoort. Je kunt compensatiemechanismes uitwerken. Mm -hmm. Maar de gemiddelde gasprijs die zou moeten betaald worden, die moet een pak hoger zijn dan vroeger. Mm -hmm. Ik denk een factor drie, maar een factor vijf is misschien wel veel.
3: Want wat is nu eigenlijk het duurste momenteel, elektriciteit of gas?
2: Uh, per eenheid van energie is elektriciteit nog altijd duurder. Maar vroeger ja? was elektriciteit veel duurder. Vroeger was elektriciteit zes uh, à zeven keer duurder als gas. Nu is elektriciteit nog twee à drie keer duurder als gas. Dus de verhouding is heel sterk veranderd. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Een warmtepomp werkt op elektriciteit, maar die verbruikt vijf keer minder. Ah, ja. Waardoor dat je eigenlijk erop uh -huh. vooruit gaat. Uh -huh. Dus dat is het uh, principe daarvan.
3: En hoeveel kost dat zoiets?
2: Dat varieert. Dat gaat tussen de 10.000 en de 25.000 euro.
3: Dat is uh, geen evidente investering voor de meeste mensen, hè?
2: Nee, absoluut niet. En dat is ook uh, geen oplossing voor de meeste uh -huh. mensen. En dat is ook geen investering die je op korte termijn doet. Uh -huh. Dat is een investering die trouwens ook echt helemaal aan het boosten is op dit moment. alleen die uh -huh. sector is aan het boosten. Dus als je daar nu een stap bij wilt zetten, moet dat al sowieso meer dan een jaar wachten
3: uh -huh. Uh -huh. tegen
2: dat je die effectief geïnstalleerd krijgt.
3: daar zijn dat opties voor jou? Warmtepompen zetten,
1: isoleren, <laughs> zonnepanelen zetten? Ons huis is... Denk ik, zeer goed geïsoleerd. Okay. Dus dat gaat het probleem niet zijn. Mm -hmm. Een warmtepomp ja, is natuurlijk geen oplossing, zoals je hebt gezegd, op korte termijn. Mm -hmm. Dus dat gaat een langer verhaal zijn. Bij ons thuis is het op dit moment een petroleumkachel geworden. Ben jij mijn... op dit moment bezig met het klimaat? Ja, en het doet pijn aan ja. mijn ecologisch hart, als ik het zo mag noemen. Misschien ja. prioriteit. Maar ik heb liever dat mijn ouders het warm hebben dan... Ja... Ik zal eens
3: een schokkend cijfer bovenhalen. Vijftig procent van de Vlamingen zal deze winter in energiearmoede dreigen te komen. Dat betekent dat je moeite hebt met je energiefactuur te betalen. Ik ga even Stefan Goemare van het netwerk tegen uitsluiting SAMO laten horen.
0: Onze inschatting is dat voor deze winter tot de helft van de Vlaamse gezinnen, dus 50%, dreigt in problemen te komen met het betalen van de energiefactuur. En dus ook energiearmoede zullen kennen. En voor Brussel en Wallonië liggen die cijfers hoger, tot zelfs 70% van de gezinnen in Brussel gezien de inkomens in Brussel lager liggen dan in Vlaanderen.
3: Ik viel echt van mijn stoel toen ik deze cijfers hoorde. De helft van de Vlaamse gezinnen gaat in energiearmoede komen. 70% in Brussel. Emilia, wat denk je als je deze cijfers hoort? Ik had dat al verwacht. Ja. Die stijgingen zijn al langer aan het
0: gebeuren dan de mensen zich bewust zijn. Mm -hmm. En het stopt ook niet direct. Ook al zijn er af en toe nog eens dalingen om, het stijgt terug opnieuw gewoon. En als ik bij mijn energieleverancier dan de facturen zag van sommige klanten dan schrik ik daar zeker niet van. Mm -hmm. Ga je daar zelf bij horen? Waarschijnlijk, ja. Zeker omdat ik nog tot minstens april, mei ingeschat word om op arbeidsongeschiktheid te moeten blijven. En met een uitkering van 1200 euro per maand kan je gewoon niet veel doen. Wordt u dan gesteund? Zijn er dan geen steunmaatregelen voor jou? Helaas niet, nee. Zelfs de verwarmingspremie van 100 euro heb ik blijkbaar geen recht op. En ik heb ook absoluut geen idee waarom. Misschien ook handig om te weten voor luisteraars, je moet dat zelf opzoeken. Mm -hmm. Dus als op de website van de FOT Economie, dan wordt dat gelinkt aan uw energieleverancier. Mm -hmm. En dan staat daar gewoon wel of geen recht op. En wel ja, de voorwaarden en de, ja. de excepties, maar voor zover ik ze begrijp, zou ik wel recht moeten hebben op die 100 euro.
3: Ja. Maar dat is dus niet het geval. Die steunmaatregelen, daar zullen we zebied nog even op terugkomen, maar ik wil dat even vragen aan jou, Jeroen, als expert. Wat gebeurt er als je niet meer kan betalen?
2: Dan wordt uw energiecontract overgedragen aan Fluvius. En dan gaat Fluvius eigenlijk tijdelijk een soort van uh, substituut energieleverancier worden.
3: leverancier. Ja. En dan?
2: Zeker uh, er allemaal praktisch zien. En daar betaalt je in principe een tarief. Maar dat kan hoger zijn dan je oud tarief. Dus Veel hoger. Kan altijd. Dat, altijd hoger. Ik denk... Of,
0: ja, in, in deze situatie... Is het is zeker niet de laagste prijs.
2: Dus het kan goed zijn dat je een goed contract hebt. Dat je facturen een aantal keer niet hebt kunnen betalen dat je overgedragen wordt op Fluvius en dat je factuur dan verhoogt.
1: Mm -hmm. Maar in uw geval, met een factuur van 3000 en euro, gaan ze dan nog meer kunnen verhogen? Want <laughs> <Allee>. <laughs> um, Ik vrees van
0: wel, ja, want Fluvius is echt effectief maar een noodleverancier. Het is ja. niet de bedoeling dat die om, maar als uw leverancier natuurlijk het contract beëindigt, kunnen die niet anders en proberen die u dus echt weg te jagen naar opnieuw een leverancier door die prijzen zo hoog te houden.
3: Maar als hij de eerste naal niet kon betalen?
0: Ja, ik heb ook bij mijn energieleverancier, je merkt dat daar heel vaak ook deurwaarders betrokken bij, waarom? Dus bijvoorbeeld die opkomst nu van ik betaal niet, dat is helemaal geen goed idee, want die ja. deurwaarders
3: kosten daar geraak je ook niet aan onderuit. Ja, dus voor de context, er is een Facebookgroep opgericht met heel wat mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen. En die weigeren te betalen. En die weigeren te betalen, maar dus geen goed idee, zeg jij nee, als zeker expert, niet. van ik weet niet exact of dat iets
0: wettelijk is of iets van een voorwaarde van leveranciers. Maar na een bepaalde tijd dat er zoveel niet betaald is, dan wordt dat automatisch doorgestuurd naar een deurwaarder. Dat zijn dan ook dingen waar wij geen macht meer over hebben, want dat zijn kosten van de deurwaarder. Dan uh -huh. Die nemen dat over. Uh -huh. Dus heel vaak kregen wij daar dan de klachten over.
3: Maar op dat moment lag dat al niet meer in onze handen. Ja, dus mensen die het wel kunnen, maar niet willen, best misschien doen. Ja. Ik zie iedereen klikken. Hm. Okay. Uh, er zijn intussen inderdaad al wat maatregelen genomen en aangekondigd. Uh, die 100 euro premie, de btw-verlaging, nu ook een nieuw uh, basispakket voor de winter. Wat vinden jullie van die maatregelen?
1: Hebben jullie die al, uh, en Emilia, jullie die al gevoeld, die maatregelen? Nee. nee. Nee, niet gevoeld. En om heel eerlijk te zijn, ben ik geen voorstander van de maatregelen. Waarom niet? Omdat ze niet vergaand genoeg zijn. Het betrekt maar een deel van de bevolking, uh -huh. terwijl het iedereen raakt. Uh -huh. En energie, warm zijn, dat blijft een basisrecht. Daar zou iedereen gewoon recht op moeten hebben, uh -huh. zonder naar de rekening te hoeven kijken. Zonder te, te kijken van hoeveel gaat dit ons kosten. En dat maakt het niet uit hoeveel je verdient. Natuurlijk verdien je bovengemiddeld meer dan de gemiddelde Vlaming, de gemiddelde Belg. Dan kan je misschien wel je facturen betalen. Maar ja, laten we eerlijk zijn, als we de cijfers daarnet gehoord hebben, dat zeker 50% in energiearmoede gaat zitten deze winter, dan weten we gewoon dat de energiemaatregelen op dit moment niet voldoende
3: zijn. Ja, en dat is ook een premie voor de facturen van november en december,
1: dacht ja. ik. En ja. Wat gaan we dan nu met januari, februari, maart? Dan gaat het zeker nog niet echt veel warmer zijn.
2: Nee, wat er okay. tegen dan wel kan zijn... Uw mening is eigenlijk dat dat los van het inkomen zou moeten zijn... Ik vind wel dat als je een bepaalde pot geld hebt als overheid, dan moet je wel zorgen dat de meest kwetsbare groepen. Tuurlijk! Eh, tuurlijk. Eerste beschermd worden. Ja, uiteraard. 100 procent. En de maatregelen die ze nu nemen, ik ga niet zeggen dat die voldoende zijn, totaal niet. Maar het is echt improviseren op Vlaams niveau, op federaal niveau, om wat dingen te doen. En eh, ik vind het wel goed dat er tenminste een cap wordt gezet op het eh, maximuminkomen. En die cap ligt niet zo. Laag, hè. Dus je mocht tot 125.000, denk ik.
3: Het is echt voor de middenklasse. Het is echt voor de
2: brede, doen, brede middenklasse. Het zijn enkel de meest verdienenden die dat niet krijgen. En diegenen die nu al een sociaal tarief krijgen, maar ja, die betalen vijf keer minder Tuurlijk, ja. dan de mensen die eh, de marktprijs betalen. Mm -hmm. Dus mm -hmm. het is logisch dat dat niet voor mensen is van het sociaal tarief. Ja. Maar op dit moment zit we gewoon in een situatie waarbij dat iedereen, ik weet niet veel extra moet betalen door die gastenkorten dat de energieleverancier woekerwinst te maken, en een overheid die zo wat aan het ploeteren is in de marge, het is heel duidelijk waar dat het geld zit. Hè. Dus er moet daar gewoon hard op ingebroken worden. En naarmate dat er meer mensen de facturen niet gaan betalen, dan gaan zelfs de meest liberale overheden niet anders kunnen dan daar echt harde maatregelen uit te laten voortvloeien. En nu zijn die maatregelen nog niet sterk genoeg. Het hangt natuurlijk ook vanaf hoe lang die crisis gaat duren. Mm -hmm. Ze zeggen nu al, die gasprijzen zijn al aan het matigen. Het is nu al de half van hetgeen wat dat was in augustus. Het is al een paar weken nu dat het zo aan het kabbelen is. Mm -hmm. Het gaat nog een beetje naar beneden kabbelen, volgens sommigen. Het zal hoog blijven. Ja. Maar uh, ik denk, na de winters gaan ze weten waar dat op staat en gaan ze weten uh, welke grote maatregelen dat ze gaan moeten nemen om die overwinsten wat in te dijken.
3: Mm -hmm. Ja, ik heb gehoord dat het nog niet voor deze wintermaanden is, maar dat het begin volgend jaar toch wel wat gaat stagneren ja. en dalen.
2: Ja. Mm -hmm. ja. maar eigenlijk is het al wat begonnen. Hè. Ja.
3: is nog steeds duur. En 8 op de 10 Belgen proberen hun energieverbruik naar beneden te halen, proberen hun facturen te doen dalen. De ene draait de verwarming een graadje lager, de andere probeert minder te baden of gaat douchen in de fitness. Wat doen jullie zoal om jullie facturen te doen dalen in het dagelijks? leven? Ik levens? ga daar wel
0: uh, hard om het zo te zeggen. Ja? Om, bijvoorbeeld ja, om zeven uur s'avonds is het al donker. Dan gebruik ik op toilet, in de keuken of in de badkamer, de zaklamp van mijn gsm. Want die kan je opladen aan nachttarief. Maar je kunt niet wachten met keuken Natuurlijk of badkamer tot nachttarief. Oh my god. Um, dus ja. Rappige maatregel.
1: Kouter wat doe jij zoal? Een beetje van alles eigenlijk. Dus... Thuis zijn wij toch al een gezin dat graag in een koude kamer slaapt, in een koude slaapkamer. Dus daar staat de verwarming eigenlijk oftewel volledig uit, oftewel gewoon op het minimum. Mm -hmm. Ik heb onlangs spaghetti saus gemaakt, maar in zo'n hele grote pot. <laughs> en die heb ik dan zo in kleine potjes verdeeld en in de dievries gestoken. Ja. Zodat we dat eigenlijk gewoon vaker kunnen opwarmen, dat we eigenlijk het fornuis niet nodig hebben. Alleen dat klinkt stom, maar het kan alleen maar helpen. En weet je wat ik ook heb gelezen? Dat het heel interessant
3: is om jouw diepvries echt vol te stampen, zodat hij blijkbaar minder energie moet verbruiken. Ah, laten voilà, we een handige uh, tip. Ik ja. ja, nog meer. Ik maken. <laughs> daar gaan we
1: smoeder blij mee zijn. Dat voilà. mag net niet.
3: Jawel, het mag voor de hele winter. Ja, dat is Jeroen, jij bent er dagelijks mee bezig. Welke maatregelen kunnen Emilia
2: en zal nog nemen? Voor de kosten te verminderen of de ja. energie te alles. Alles. Wel, Eerst de kosten. de kosten. De kosten gaan meer dan enkel de energie. Ik denk, je energieleveranciers optimaliseren. Heel veel mensen krijgen nu een veel hogere voorschotsfactuur. Mm -hmm. Maar ja, die voorschotsfactuur die nu verhoogd is, dat is gebaseerd op de idee dat je niets aan je verbruik gaat doen. Mm -hmm. Maar ja, dat Wat is natuurlijk... Anders uh, dat het nog
0: erger. De meeste leveranciers gaan ervan uit dat je nu meer verbruikt, omdat het een harde winter wordt.
2: Ja, maar dat klopt eigenlijk niet, want mensen gaan automatisch veel bewuster worden rond hun energie. Want hoe kunnen we dat dan doen? Ook
1: Concreëte daar...
2: <laughs> tips, je kunt inderdaad duizend tips geven, maar Allee, je hebt gas en je hebt elektriciteit. Gas gaat ja. vaak over verwarming, alleen niet bij iedereen, maar bij de meeste mensen. En daar is het redelijk evident, als je echt significante maatregelen wilt nemen, dan gaat het vaak over comfort. Per graad dat je daalt, verbruikt je 7% minder. Dat gaat ga over 200 euro per jaar, door in plaats van 21 graden, 20 ja. graden te zetten. Dan gaat over 400 euro per jaar, als je van 21 naar 19 nee. gaat. Als je slimme thermostaten hebt, afhankelijk van je typologie van je huis, maar dat kan nuttig zijn. Als je de deuren sluit, als je in combinatie met tochtstrips daar gewoon heel bewust mee bezig bent, ja. zonder dat je in de kou zit, want we spreken hier over bah, pak 19,5 graden bijvoorbeeld, maar geen 21. Ja, dat gaat echt over honderden euro's.
3: En het is gezond. Blijkbaar is het gezond. Ik heb het opgezocht. Ik heb het nagevraagd aan het. thermofysioloog Wouter van lichtenbelt, En die heeft mij gezegd dat het uh, gezond is om je thermostaat een graadje lager te draaien. Het heeft twee voordelen om ook af en toe uh, of regelmatig in een wat koelere omgeving te zitten. Ten eerste voordeel is dat je er inderdaad aan wendt, maar dat het lichaam zich
2: er ook op gaat instellen. Dus dat betekent dat je ook, uh, als je dan wat meer extreme kou krijgt, daar ook beter mee kan omgaan. Het tweede voordeel is, dat we hebben
3: laten zien, is dat het ook nog gezond is. Dus uh, je gaat bijvoorbeeld beter je suikers verbranden, je gaat ook uh, vetten huishouden, het gaat ook wat vooruit. Het lichaam wordt
0: als het ware aangezet. Het wordt als het ware geactiveerd.
3: Dus, enerzijds maakt het ons klaar voor de bittere winter, en anderzijds is het nog eens gezond, en ga je meer suikers verbranden en zo, kijk
1: of. Maar dat is misschien niet een optie voor iedereen. Kouter, is dat voor jou een optie om de chauffage lager te draaien Tess? Ja, nee, een graadje misschien wel, maar... ...met de gezondheidsverstand van mijn vader... Ga, ...ja, het is een moeilijke, hè. Mijn vader, ja, heeft voorrang op alles. Dat is mijn papa, zoals ja. ik zou zeggen. Hè? Mijn papoes. <laughs> <laughs> dus ik wil voornamelijk dat hij het comfortabel heeft... ...en dat hij het warm heeft. Vandaar dat we ook de keuze hebben genomen... ...om een petroleumkachel ja. in de living te zetten... ...omdat hij daar het grootste deel van de tijd doorbrengt.
3: Uiteraard, niet voor iedereen mogelijk.
1: Nee, maar volledig te begrijpen. Op het werk gaan we de verwarming ook een paar graden koeler zetten... Ik heb twee collega's die echte kouklummen zijn. Zij zijn er niet blij mee, maar ze gaan gewoon extra truitjes kopen en
3: sjaaltjes. Weet je trouwens dat winter. vrouwen daar meer last van hebben dan mannen? Dat heb ik, dat is ook
1: dat een ik man op deze die week. Ze de... meeste last daarvan heeft op het werk. Oh. Ja, Geert, het gaat over jou.
3: <laughs> ja, vrouwen hebben blijkbaar meer last van koude omdat ze meer vet hebben en dat produceert geen warmte. En mannen hebben minder vet en meer spieren en dat produceert wel warmte. Ik vond dat super interessant. Voilà, een beetje van de dag. Ik wil eindigen met nog een paar tips. Die ik uh, toevallig vandaag in een uitzending van de Wereld Vandaag, ja ja, reclame voor de collega's, heb uh, gehoord. Ik vond het echt wel grappig, bijvoorbeeld je radio of je tv minder luid zetten, dat zou jouw verbruik verminderen. Heb je daar al van gehoord, Jeroen?
2: Nou, dat geloof ik echt niet.
3: Nee, dat geloof ik, ja. Oh. Nee. het op mijn collega's.
2: Er zijn, echt, er zijn echt 100 tips en er zijn er waarschijnlijk 10 waar je 90% mee bereikt. En we hebben ze niet allemaal overlopen, dat hoeft ook helemaal niet. Mm -hmm. Maar er zijn veel te veel tips die te weinig uitmaken.
1: Maar fijn. kunnen Checking we... voor de... de rest dan. Ja, sorry. Kunnen we die tien tips dan ergens wel terugvinden? Ja, <laughs> ik ga dan nog in
3: mijn open haard, dicht timmeren. Ja, jij gaat het misschien gebruiken, maar als je hem niet gebruikt, dicht timmeren, want dat is letterlijk een opgat naar ja. de buiten. Ook een goede tip. Jouw diepvries zo vol mogelijk steken, vond ik uh, heel illuminating. Ja. Wist ik niet. Tapijten leggen, want tapijten zijn natuurlijk goed, isolatiemateriaal. Jouw vakantie nemen in de winter, zodat je in de winter jouw huis niet moet verwarmen. Ook een grappige. En anders uh, samen koken, met vrienden en beurtrol houden om niet altijd in dezelfde keuken oh. uh, je ja, vuur te moeten gebruiken. Zie, en zo. <laughs> toch een verwarmend uh, puntje in de crisis. Oké, okay, dank jullie wel. Ik ga het gesprek hier beëindigen. Hopelijk uh, hebben we samen toch een paar mensen kunnen inspireren en hebben ze er toch een paar tips uitgehaald. Merci om als te komen uitleggen hier. Katar, Jeroen en Emilia. Dank jullie wel. Salut. Salut. Daag. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via @orili-buffet. En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.